0: Streit um Glockenläuten eskaliert, so geht es Jugendlichen in der Pandemie und das Corona-Update am Morgen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die Eingangstür zum Kirchenraum und Gemeindezentrum der Evangelischen Johanneskirche in Wiesbaden ist in der Nacht auf Sonntag mit einem Graffito beschmiert worden. Darauf ist groß eine durchgekreuzte Glocke zu erkennen und das Wort Ruhe in Großbuchstaben, sagte Pfarrer Stefan Dari am Sonntag dem Evangelischen Pressedienst. Das Graf Vito habe er entfernt und Anzeige bei der Polizei erstattet. Damit habe der Anfang September mit einem anonymen Beschwerdebrief begonnene Streit um das Glockengeläut einen neuen Höhepunkt erreicht. Er würde gerne den Beschwerdeführer kennenlernen und mit ihm sprechen, sagte Dari. Sich nur anonym zu äußern, sei eine feige Tour. Auf den Beschwerdebrief im September habe er daher nur mit einem Aushang im Gemeindekasten und dessen Veröffentlichung auf Twitter reagieren können. Dies habe eine Riesendiskussion auf Twitter ausgelöst. Es habe hunderte von Kommentaren und mehrere tausend Likes gegeben, seine Follower-Zahl habe sich auf knapp 560 verdoppelt. Auch für Schüler ist die Situation in der Pandemie nicht leicht. Viele Träume sind wegen Corona geplatzt. Eine Wiesbadener Schülerin erzählt, was das mit ihr gemacht hat. Sie ist 17 und träumt von einem Trip nach Ohio, um ihre Großcousinen endlich wiederzusehen. Aber jetzt in die USA fliegen? Viel zu riskant. Stattdessen sitzt Maya den ganzen Tag mit Maske im Unterricht und kann nur hoffen, dass die Schulen geöffnet bleiben. Ein Testheft, das andere Schüler mit sich führen und das für sie genauso wichtig ist wie Busfahrkarte oder Hausschlüssel, hat sie keines. Denn die Schülerin ist geimpft und nur die Ungeimpften absolvieren drei Tests pro Woche und tragen das Ergebnis ins Testheft ein. Viele Geimpfte machen die Tests an der Schule freiwillig mit, sagt Maya. Warum? Ein negatives Ergebnis gibt ein sicheres Gefühl. Was sie und ihre Mitschüler aber im Alltag viel mehr beschäftigt, ist die Vorbereitung aufs AB. Es sind noch dreieinhalb Jahre bis zur Reifeprüfung. Ob sie es in Präsenz schaffen, das ist die Frage. Maya hat Angst vor dem nächsten Lockdown. Doch auch deutschlandweit breitet sich die Sorge vor einem erneuten Lockdown aus, aber nicht nur das. In der Politik wächst die Sorge vor einer Radikalisierung von Gegnern staatlicher Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung. In zahlreichen deutschen Städten gab es am Wochenende angemeldete, aber auch nicht genehmigte Demonstrationen. Dabei kam es zum Teil auch zu Ausschreitungen. Nach Polizeiangaben wurden in Greiz in Thüringen 14 Beamte verletzt, in Bennewitz bei Leipzig seien Polizisten und auch Journalisten tätlich angegriffen worden. Auch aus Reutlingen in Baden-Württemberg und dem thüringischen Gotha wurden gewaltsame Auswüchse gemeldet. Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul äußerte sich am Sonntagabend besorgt über den extremistischen Teil der Protestierenden. Die sind brandgefährlich, weil sie mittlerweile nicht nur reden, schwätzen, sich gegenseitig hochstacheln, sondern auch zu Taten schreiten, sagte der CDU-Politiker in der Bild-Sendung die richtigen Fragen. Rechtsextremisten würden die Proteste zunehmend für ihre Zwecke missbrauchen. Es seien zunehmend demokratiefeindliche Töne, verfassungswidrige Töne dabei. Das mache ihm große Sorgen. Nun zum Corona-Update des RKI am Morgen. Die bundesweite 7 tage inzidenz ist im Vergleich zum Vortag erneut gesunken. Das Robert-Koch-Institut gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 389 an. Zum Vergleich, am Vortag hatte der Wert bei 390 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 441. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI innerhalb eines Tages 21.743 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 27.836 Ansteckungen. Bei der Bewertung des Infektionsgeschehens ist zu bedenken, dass Experten derzeit von einer merklichen Untererfassung ausgehen. Gesundheitsämter und Kliniken kommen demnach mit der Meldung von Fällen zumindest in einzelnen Regionen nicht mehr hinterher. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 116 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 81 Todesfälle. Nach den neuesten Infektionszahlen kommen wir nun zum Fußball. Der Mensch neigt ja generell zum Aufschieben. Doch beim SVW in wiesbaden sollten sie den ersten Sieg unter dem neuen Trainer Markus Kautschinski auf keinen Fall ins neue Jahr, wo dann alles bekanntlich besser werden soll, verschieben. Zwei Chancen hat der Fußball-Drittligist noch in diesem Jahr. Zwei, die er nutzen sollte. An diesem Montag geht es gegen den Hallischer FC. Der Trainer weiß, es wird wichtig sein, dieses Mittelfeldduell zu gewinnen, um den Kontakt zu den vorderen Plätzen nicht zu verlieren. Wir wollen zu Hause eine richtig gute Partie hinlegen, um auch endlich diese Heimschwäche ein wenig ablegen zu können. Es wird ein richtungsweisendes Spiel sollten die Hessen nämlich auch diese Partie ebenso wie das abschließende Heimspiel am Samstag gegen den Aufsteiger SC Freiburg 2 vergeigen, dann könnte die ausgerufene Aufholjagd im nächsten Jahr schon beendet sein, bevor sie überhaupt angefangen hat. Beim SVWW macht man sich also Mut. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de.